0: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes <mit> in der
1: Mikrowelle zu machen? Ich bin so müde. Aber warum ich denn? Bin, ich weiß nicht. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Ich bin die ganze Zeit so müde. Kennt ihr das? War ich hm. schon mal müde?
2: Mhm. Gelegentlich, ja. ja.
1: Aber, aber wirklich so müde, dass du so am helllichten Tag irgendwo sitzt und plötzlich die Augen einfach zuklappen? Habe ich echt häufig in letzter vor, Zeit. Ja.
0: Das ist das Alter. Naja. Das ist das Alter.
1: Ja, es ist wirklich das Alter, wo man langsam Mittagsschlaf braucht. Und mit aber es Tagesplanung ist eigentlich
2: ist es doch umgekehrt, oder? Du sehen wir Bettflucht. Man braucht ja weniger Schlaf, wenn man älter wird.
1: Ja, nachts. Weil du das nämlich also, tagsüber verwendest. Du, tags,
2: du meinst, man schläft stattdessen tagsüber?
1: Du brauchst nachts nur noch drei Stunden, aber am Tag 17.
0: Hm. Ich leg mich aber mittags auch immer hin. Schön, 20 Minuten. Powernap Nap. Mm, ist gut. Ist gut. Und dann geht's Weiß weiter.
1: Ich, ich glaube nicht an den Power Nap. Wenn ich einen Power Nap mache, dann will ich direkt einen, einen richtigen Nap machen.
0: Ja, ich mache mehrere. Achso. Um 11, um 13, um 14, 16 und um 18 Uhr. Also dann bin ja. ich, danach bin ich immer wirklich sehr, sehr gut drauf. Sie also hat gerade geschlafen auch.
1: Also du schläfst alle zwei Stunden, meinst du?
0: Ja, es gibt Vögel, die schlafen im Flug.
1: Und wie Alter. fliegen die dann? Wieso stürzen die nicht ab? Das weiß ich auch nicht. Hey, apropos abstürzen, ich habe hier schon wieder eine Flugzeugstory für euch. Ähm, ich musste beruflich bedingt fliegen. Kannst du, ja, ticken, kannst du dich einen Ticken lauter machen? Ähm, ja, was? Kannst du dich einen lautermachen? Ticken lauter machen?
0: Ja, einen kleinen Ticken? So?
1: Nee, geht eigentlich nicht. Geht nicht, okay. Ähm, hm. Also ich sonst übersteuere, Jochen. Okay. Also, ich habe euch das ja auch geschrieben, da kam ja komischerweise keine Reaktion.
2: Wie, es kam keine Reaktion.
0: <lacht> Der Hast du verschlafen vielleicht? Habt ihr das geschrieben dazu? Ja, ja natürlich. natürlich. Hallo? Warte, ich Scroll hoch. Wir haben dir geschrieben, was du machen sollst im Flugzeug.
2: Erzähl erstmal den, den Anfang.
1: Wir haben also dir total hilfreiche Tipps gegeben. Also, mhm. folgender Sachverhalt. Ich saß wie immer am Gang. Und. Ähm, mein Knie hat ein bisschen rausgeguckt und ein Typ kommt an mit seinem Koffer und rollt den so vor sich hin und knallt wirklich volle Kanne mit seinem Koffer gegen mein Knie. Von hinten oder von vorne? Von vorne. Und was ist ein nee. bisschen?
0: Was ist ein bisschen rausgeguckt? So wirklich ein bisschen? so? So. Ein bisschen, ja. Okay. Mhm. Ein bisschen. Ja.
1: Aber es ist ja auch eigentlich völlig egal, selbst wenn mein Bein komplett da stand Gestanden hätte. Es war auf jeden Fall so, dass er gemerkt hat, dass er volle Kanne gegen mein Knie knallt. Und dann hat er nichts gesagt und ist einfach weiter. Mhm. Und dann habe ich noch, also also ich, hab, ich hatte Kopfhörer auf und dann hatte ich so, hat es so, richtig, also au, ah, ich war so richtig ko konzentriert gerade, ich ich es gar nicht gesehen habe, dass, dass da noch Leute kommen. War natürlich wieder einer, der viel zu spät war. Und dann ähm, ist er so, Schon so einen halben Meter weg und dann gucke ich noch so, mein so Aua! So? So die Frau, die, Frau, die in, dem gleichen, in der gleichen Reihe wie ich saß, aber auf der anderen Seite des Gangs, hat mich so irgendwie so ganz komisch angeguckt, wo ich auch gedacht habe: Ja, warum gucken Sie mich denn so komisch Und Haben Sie gesehen, was hier für ein Attentat gerade auf mich verübt wurde? Naja, und der Typ mhm. ist dann einfach weiter und ich war von 0 auf 180. Ich war so sauer. Dann
2: gar nicht bei dir sonst. ne? zu Recht auch, Eddie, wirklich zu Recht. Direkt sage ich, ich sofort, ja. du hast recht.
1: Und ich habe ich hab dann noch dreimal hingeguckt. Er hat noch einmal hingeguckt. Ich habe ihn ange hab dann mich so umgedreht. Mhm. Geguckt. So geguckt, wo er sich hinsetzt und ganz gezielt auch den Blickkontakt mit ihm gesucht. Er hat auch einmal noch zurückgeguckt, ob ich gucke und hat genau gesehen, dass ich ihn noch angucke. Und dann hieß es halt, ja, bitte anschnallen und so. Und ich habe die ganze Zeit, okay, was machst du jetzt? Ich war so pisst. Mir sind so viele Gedanken durch meinen Kopf gegangen, wie ich diese Situation lösen soll. Ob ich jetzt hingehe und ihn einfach konfrontiere, äh, konfrontiere, konfrontiere, konfrontiere Hier, damit. Ja. Oder ähm, ob ich auf ihn warte und ihn abfange beim Aussteigen. Dann habe ich gemerkt, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, boah, wäre es geil, wenn er jetzt wenn er jetzt aufs Klo gehen müsste und an mir vorbei und ich würde einfach so einen richtigen Bodycheck okay. rausholen. Im Flugzeug. Ja, oder mhm. einstellen. Mhm. Und ähm, ja, ich war, ich war so in Rage, ich habe euch geschrieben, ich habe meiner Familie geschrieben, ich habe noch diversen anderen Leuten geschrieben <lacht> und wirklich gedacht so, ja, ich, kann, ich war wirklich, in meinem Kopf sind so Gewaltfantasien wieder durch mir, mit mir durchgegangen.
2: Wir haben dir hilfreiche ähm, Tipps gegeben, ich habe sofort geantwortet, frag ihn, ob er mich kennt. Jochen hat <lacht> geschrieben, du sollst sagen, dass er gesagt hat, in seinem Koffer seine Bombe. Und ich habe geschrieben, sag dem, du kennst einen Deutsch-Russen, der bricht Leuten für 180 Euro den Kiefer.
1: Ja, Keine Antwort. Okay. Habe ich alles nicht gelesen. Oh, Wäre hilfreich gewesen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Das geht doch nicht, oder? Absolut. Nee. Sie sind auf deiner Seite. Das geht was überhaupt macht, nicht. Was macht man in so einer Situation? Der knallt mit dem Koffer gegen dein Knie und sagt noch nicht mal Entschuldigung, sondern geht einfach weiter. Also so, dass ich hier annehmen muss, dass das Absicht war.
0: Das war Absicht ab, auf alle und Fälle.
1: Wenn es Absicht war, dann war es ein Angriff auf meine körperliche Unversehrtheit und damit ja. darf, ich, darf ich zu den Mitteln der Notwehr greifen. Also ja, du hast das Köp Recht Köpfen. ihn zu töten. Ja.
2: Bis zu 24 Stunden nach, dem,
1: äh, nach der Attacke, glaube ich. Ich sehe schon, ich kriege hier schon wieder wenig, ich Nee, Nee, ich bin so, bei dir, ich bin bei dir, sein.
0: aber ich finde, du hast dich vernünftig verhalten, nicht also deine Emotionen erstmal im Zaum zu halten, weil natürlich, du bist in einem Flugzeug. Ja. Wenn es dann zu einer Eskalation kommt, ja. Startabbruch, dann, dann ist richtig... Ja, ja aber dann, für
2: mich ist das schon so eine Situation, die hat ja was, also jetzt 9-11, ne? Wenn jetzt so ein Air Marshal an Bord ist und der diese Art von Angriff mitbekommt, müsste dann müsste eingreifen. Dann müsste der eingreifen, glaube ich, oder?
1: Ja, es war, es war halt... Ähm, ich weiß nicht, ich, 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 ich bin mir immer noch nicht sicher, wie die richtige Situation ist. Ich, ähm, das Problem war, dass ich direkt äh, nach dem Flug zum Corona-Test noch am Flughafen musste und der ich hatte zehn Minuten Zeit vom Flugzeug äh, zum Corona-Testzentrum zu kommen. Mhm. Und ähm, deshalb hatte ich keine Zeit, mich darum weiter zu kümmern und ähm, musste nach dem Flug direkt los. Aber es fühlt sich nicht, es fühlt sich so, Vielleicht es fühlt sich so an, wie der Typ, der sich bei, im Supermarkt vorgedrängelt hat, beim und mhm. der, der davongekommen ist. Sag mal,
2: wie viel später bist du eingeschlafen, weil die Szene in deinem Kopf immer weitergegangen ist in der Nacht?
1: Also die Szene läuft seitdem ständig weiter. Okay, okay. Also wirklich, ich, ähm, ich, ich habe solche Gewaltfantasien. Kann man das nicht. Also in der Schule gab es
0: ja immer diese Zettellösung. Ne, dass man eine Nachricht schreibt, dann gibt man das durch die Reihen mhm. und dann könnte man ja dem Sitznachbarn einen Fragen, Zettel, mit mir gehen einen Zettel oder so, mhm. hau ihm eine Reihen oder so. Ne? irgendwie oder, oder den Diskreditieren im ganzen Flugzeug, indem man einen Zettel durch die ganzen Flugzeuge reinschreibt, auf das Platz ist, Nummer 108, der verhält sich verdächtig oder so. Mhm. Irgendwie mhm. sowas. so dass das ganze Flugzeug im Prinzip einen Feind im Flugzeug hat und das ist dein gemeinsamer Feind mit dem ganzen Flugzeug.
2: Du bindest irgendwie die, 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 die Stewardess oder so noch mit ein und sagst dir sowas ja, du wie, können sie den, den, den Herrn auf Platz äh, 108 fragen, ob der hier die Pferdeponus noch braucht oder ob ich die nicht schicken soll, ja. Was in der Art einfach nur.
0: Oder, mhm. was glaube ich so super funktioniert, das Handgepäck ist zu schwer, vielleicht hast du so eine kleine Waage, das ist 8,5 so. Kilo, ist es ist nur 8 Kilo erlaubt und dann zur Stewardess geben. Und dann muss er sein Handgepäck, irgendwie sowas. So Pätz, so Hand ja, Handgepäckpätze. Handgepäck oder ist zu groß, nimmst einen Zollstock, Entschuldigung, 20 Zentimeter zu hoch, zu breit und auch noch zu schwer und den lassen sie ins Flugzeug und dann müssen die ja handeln in der Regel und dann werden die Leute meines Wissens auch sofort vom Flugzeug entfernt. Also, ja,
2: oder einfach so Sicherheitsbedenken äußern. Einfach so sagen, der, der Herr auf 108, der hat glaube ich was auf Arabisch gesagt gerade. Mhm. Einfach mal gucken, wie die reagieren.
1: Ja. Ja, das sind viele richtig gute Tipps. Richtig gute ich, Tipps, ne? Ja, möchte ich wirklich schon mal Danke sagen und ähm, bin mir jetzt auch sicher, dass es die richtige Entscheidung war, euch mit als erstes anzuschreiben in dieser Situation. Ähm, Wie verlief ja, denn der
0: Flug? Also du bist dann, ihr seid gestartet? Ich saß und
1: da und habe äh, in mein Handy reingebissen. Und Gewaltfantasien einfach in meinem Kopf ausgelebt. Das, das ging von ich reiß die Notausgangstür auf und äh, schmeiße ihn raus ähm, bis wirklich, ähm, ja, ich äh, bis zu schwereren Eskalationen. Bis, bis zu schweren Eskalationen war eigentlich ja. von, von leicht bis hart war alles dabei. Mhm. Ähm, ja, und ich stand ja dann noch in der Schlange dabei bei Centogene oder wie das heißt, dieses äh, Corona-Testcenter am Flughafen und dann habe ich gedacht, wie unangenehm wäre das, wenn der jetzt in der Schlange hinter mir stehen würde.
2: Ich will, jetzt, ich will ja niemanden anstiften, aber es ist jetzt rein so Interesse halber einer Frage. Ich will nicht, dass ich da jetzt Angebote bekomme oder so, aber was kostet das denn so jemanden, die Beine brechen zu lassen? Ich mach's für lau. Geht das auf, also jetzt MyHammer
1: <lacht> oder so? Haben die da eine Rubrik für? myshelle.de Ja, aber das, ja, vielleicht gibt es vielleicht gibt's dafür so so eine Art Code oder so. Weißt du, das kannst du ja wahrscheinlich hm, nicht hm, strafrechtlich ja so drauf anschreiben. So aber vielleicht heißt das so: Schenk dem mal drei Rochers. Oder ja, sowas. Ja, ja. Und, das, äh, und, und das kostet. Und dann wunderst du dich, warum das irgendwie bei ebay anzeigen irgendwie drei Rochers, 250. Ja, so Euro, Abkürzung, das ist so Abkürzungen:
2: äh, Hier braucht einmal Shivabruh. Schien- und Wadenbeinbruch. Shivabruh. <lacht> <lacht> und dass man, dass man unter, unter uns quasi weiß, äh, Zwinker, ne? Mhm. Und dann guckst du halt, also das ist ja auch was für den, in Sachen Globalisierung. ne? Da kannst du ja auch mal gucken, ich sag mal, äh, in Litauen 50, 60 Euro plus Anfahrt,
1: Flixbus oder so. Ja. Und eine warme Mahlzeit, klar. Ob man kann sowas, für. Vielleicht kann man so
2: eine App machen, wo man sowas vermittelt.
0: Sag mal, hast du eigentlich wieder so einen illegalen Inlandsflug gemacht, so? Hamburg-Köln oder Liga so, Liga. ja? So ein ich habe Hamburg-Bremen. Ah. <lacht> so, also dann seid ihr gelandet, dann warst du ja noch nicht, du warst wahrscheinlich immer noch auf 180 ja. und dann steigt man ja aus. Und wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, der war ja weit hinter mir, das Flugzeug war relativ hm. voll und wie gesagt, ich konnte nicht. Dann lässt man sich halt ein
2: bisschen zurückfallen.
1: Hm. Habe ich auch überlegt, ich habe auch wirklich überlegt. Ich, ähm, ob ich jetzt wirklich da warten soll? Ich wollte mir auch nicht gleich auf die Mappe hauen, aber ihn zumindest zur Rede stellen und einfach sagen, ja, was das soll. Was das sollte. Ähm, das einzige Problem, jetzt kommt ein kleiner Haken an dieser Geschichte, okay? Hm. Ich hatte Kopfhörer auf und ein ganz kleiner Prozentteil in mir hat vielleicht, hat er sorry oder sowas gesagt und ich habe es nicht gehört.
0: <lacht> Wie klein ist denn der Prozentsatz? Prozentdings. Also,
1: ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er nichts gesagt hat, weil ähm, hm, wie gesagt, hm. er kam von vorne. Ich hatte dann natürlich, wenn dir sowas gegen das Knie knallt, du guckst ja direkt hoch und so hm, und dann hm. ähm, wäre mir das aufgefallen. Aber ich hatte Kopfhörer drin. Wenn er irgendwas leises vor sich hin gemurmelt hat, habe ich es vielleicht nicht gehört, aber ähm, ich habe dann, ja, ich dann ich habe ja, hab ja dann noch äh, hinterhergerufen, Spacko durchs Flugzeug. Mhm. Durch, ja. <lacht> ja. <lacht> Ähm, und ähm, ja, ehrlich gesagt weiß ich nicht. War das nicht dann
0: auch so ein, so ein Thema für die Sitzreihe, wo du saßt? Haben Sie das gesehen zu deinem Nachbarn und habt ihr euch den, den Flug über ja, das ausgetauscht? Das halt
1: einfach, das hat die Leute nicht sehr interessiert. Ich habe das schon festgestellt. Ähm, die Leute waren auch, die haben alle Kopf Einfach auf null die
2: Zivilcourage, ne?
1: Nichts, gar nichts reagiert, nichts. Also ich brauche ja nicht mal Zivilcourage, aber so ein empörender äh, Blick, der dir sagt, So, oh, das geht ja nicht, was da Das ist halt ein klassischer Bystander-Effekt, ne? Ja, also nichts. Die haben einfach ähm, mind their business, wie man in Frankreich ja. sagt. Also das sind das alles
0: Mittäter eigentlich. Alles. Eigentlich also, schon.
1: Ja, und deshalb ja. habe ich dann auch äh, der Frau in der Reihe dann <lacht> nochmal die Meinung gegeigt und gesagt, was ihr eigentlich einfällt. Was ich ja immer richtig,
2: ja. richtig schlimm finde, ist, wenn man jemandem aus Versehen weh tut, sich auch sofort entschuldigt, also wie aus Versehen irgendwie auf den Fuß mhm. getreten, ein bisschen angerempelt. Und die Leute sich dann anstellen wie so ein dreijähriges yeah, Kind yeah, beim yeah, Zahnarzt. Yeah. Weißt du, du yeah. aus Versehen rempelst du den, und dann kommt von dem anderen so, au, au, oh. aua, au, oh. oh. und du denkst dir, ich hab dich doch schon entschuldigt, und dann geht das halt so drei Minuten lang so ein rumgeier.
1: Ja, ja, ja. Der Mann ah. da, der Mann, ja, ah. ja, der ist mir auf den Fuß getreten. Au. Oh. Direkt hier, direkt hier in die Mitte, auch. Da denke ich mir dann auch jedes Mal, ich gebe dir gleich Aua, dann tut's aber richtig weh hier mit deiner Show. Ja, aber das Problem war ja in dem Fall wirklich, ähm, einfach dieses Nicht-Entschuldigen. Das ist ja. das, was mich Also dieses Wahrscheinlich nicht-Entschuldigen. Dieses zu ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht-Entschuldigen, ähm. Das hat mich richtig aufgeregt. Das hat mich getriggert. Nicht der Schmerz, obwohl es sehr wehgetan hat. Nicht das glaube ich. Nichts anderes das glaub ich. Ist. Es ist einfach nur, einfach nur diese Art und Weise, wie die Mann, also den Koffer gegen das Knie knallt Skala, und dann auch noch die Hutzbe hat, nichts ja, zu ja. sagen.
2: Auf der Skala von Schmerzen ist das ja quasi direkt nach Geburt.
1: Ne? Also, also, wenn wir, einem einer gegen das Knie.
2: Hat es dir wehgetan,
1: um, geboren zu werden?
2: Ich weiß das jetzt nicht mehr so genau. Ähm, wo wir gerade bei Flieger sind, ich glaube, ich habe neulich was gejinkst. Da sagte ich nämlich noch, man hört ja ständig, dass irgendwo alte Fliegerbomben gefunden und entschärft werden, aber selten, dass welche hochgehen. Heute lese ich eine Nachricht, dass irgendwo eine Fliegerbombe München, hochgegangen ist und in München am Flughafen ähm München. Genau, dass Leute, Leute verletzt wurden, einer sogar schwer verletzt wurde, falls man zuhören sollte, gute Besserung. Aber jetzt mal eine Frage: Zählen die Verletzten oder? Hoffen wir, dass alles gut geht, aber gegebenenfalls würde jemand, der durch so eine Fliegerbombe ums Leben kommt heute, würde er als Kriegstot zählen
0: Oder nicht? Das
1: ist sehr es ist
0: entscheidend für so eine Witwenrente wahrscheinlich auch. Vermutlich ne? so ne? hat es tatsächlich irgendeine Art von Einfluss. Es, es könnte wirklich rechtlichen Einfluss haben. Tatsächlich, da ist dann wieder, sind dann wieder unsere Hörer gefragt, es wird einen geben, der das weiß, mit Sicherheit. Stimmt. Also ich würde spontan mal sagen, na klar, ist ja eine Nee, ist Quatsch. Nein.
1: Ja, aber wenn du, wenn du, es gibt ja so Statistiken, was weiß ich, wenn es dann irgendwie, ein, ja, damals 1944 oder so gab es 300 Tote durch ähm, Bomberpilot XY, dann müsste das korrigiert werden auf 301. 301
2: ja.
0: Mhm. ja. Während du im Flugzeug saßt, Eddie, war ich in Hamburg und wollte mein Personalausweis abholen, ne? Mhm. Ich bin mit dem Auto, Es ist eine clevere Idee. Ich, ich,
1: ich habe meinen mit 16 abgeholt.
0: Okay. War eine clevere Idee, mit dem Auto in die Stadt nach Hamburg zu fahren. Unter Zeitdruck. Mhm. Ich hatte um 11.10 Uhr einen Termin. Dann war es, glaube ich, nicht parallel mit deinem Flug. Ne? Dann war dann aber später.
2: Und man, du musst ja noch den Mittagsschlaf hinbekommen. Also <lacht> den zweiten.
0: Auf alle Fälle sollte ich um, 11 Uhr, um 10 nach 11 meinen <lacht> mein Personalausweis abholen. Der alte ist abgelaufen übrigens. Und. Dann bin ich da hingefahren und dann ist, ist mir, ja, also ich hatte es eilig, weil die mhm. Zeit runterlief und ich fucking keinen Parkplatz in Hamburg, ach was, jeder sagt mir, hätte man doch wissen müssen, gefunden habe. Nein, hab ich,
2: das, kann man, das kann man doch nicht Und ahnen. ich
0: fahre zehnmal um den Bottich am Gänsemarkt und stelle mich dann in irgendein Parkhaus, weil ich es wirklich Mit eilig habe. Ein
2: hab. SUV, das zwölf Liter verbraucht? Ich
0: fahr fahre fünf Etagen hoch, renn mhm. raus und dann hatte ich noch drei Minuten um dorthin zu laufen, kam da...
2: War da eine Rutsche? <lacht> Was? Auf der eine Rutsche war? Wäre das nicht die geilste Geschichte? Ja. Monatelang trainiert und ja. jetzt vom Parkhaus aus eine Rutsche, drei Minuten Zeit
0: und Danger Dominicus? Pünktlich killing. Am Schalter ah? meinst du? Ja. Nee, da war leider ja. keine Rutsche. Oh. Ich renn also wie ein Berserker mit meinem Rucksack, wo ich meine Unterlagen habe, zum Amt. Komm pünktlich zum Amt, wo sie mir dann sagten: Ja, ihren Personal ist was haben wir? Den Personal ist was von ihrer Tochter, aber nicht, den haben sie ja woanders beantragt. Ich schon so eine Krawatte. Renn also wieder zurück und vergess, wo mein Auto steht. Also, ich habe mir halt. Du hast vergessen, dass du im Parkhaus geparkt hast. In der Innenstadt, in Hamburg, gibt es viele Parkhäuser. Viele enge, verwinkelte Straßen. Ich habe mir nur noch eine Seitenstraße irgendwie gemerkt, weil ich ja beim Rennen war und habe gesagt, okay, an diese Straße musst du dich erinnern, da steht es irgendwo. Hast du keine
1: Finde-Mein-Auto-App oder so? Nee. Moment, das Parkhaus steht doch sogar auf dem Parkschein drauf.
0: Jetzt kommt ja der Teil der Geschichte, der so spannend wird. Also, ich natürlich will auf meinen Parkschein gucken. Ist er ja aber nicht da. Also, nicht im Portemonnaie, nicht in meinen Jackentaschen, nicht in der Hose, ich habe meinen Parkschein nirgendwo. Ich so, Scheiße, kein Parkschein. Na, der wird bestimmt am Auto liegen oder ich suche gleich nochmal. Aber jetzt, ja, ich habe auch eine Verabredung, gehabt, jetzt erstmal das Parkhaus suchen. Bin da also eine halbe Stunde durch Hamburg gelaufen, in drei Parkhäuser rein und dann hatte ich das richtige Parkhaus, aber den Parkschein nicht. Wisst ihr, was mich der Scheiß gekostet hat? Parkschein verlieren? Nein. 50 Puppi. Euro. Ja. Ich, ich habe so gekotzt. Und wisst ihr, wie das geht? Hat, ist euch das schon mal passiert? Nee, ich bin
2: noch nie, in Park, ich bin noch nie selber in den Park gefahren.
0: Es gibt ja keine Leute mehr im Parkhaus, ja? Also es gibt ja kein Personal. Es wird ja alles abgebaut, ja? Auch im Parkhaus. Ja, Früher ja. gab es dann freundlichen Parkhauswärter, den hat man angesprochen und dann hat man Smalltalk mit dem gemacht. Da hat der einem wahrscheinlich einfach so rausgelassen. Heutzutage gibt es das nicht Alle Parkhäuser ja fremdvermietet. Ich musste irgendwo in irgendeiner Stadt in äh, in Deutschland anrufen, wo sie mir sagten, ja, äh, also Anrufbeantworter. Wählen Sie die Nummer, die auf dem Parkscheinautomaten steht. Oder drücken Sie die Taste, sowas. was. Drücken Sie die Taste, die am Parkscheinautomaten steht. Ich stehe also vor diesem Parkscheinautomat, drücke die Taste. Fünf Minuten gebraucht, bis da jemand rangeht. Und dann eine unheimlich freundliche Stimme. Ich schon so eine Krawatte, eine unheimlich freundliche Stimme, ließ sich nicht überzeugen, dass ich meinen Parkschein verloren habe und ich aber vor einer Stunde hier das Auto hingestellt habe. Nein, ich musste 50 Euro zahlen. Dann ging der Bildschirm an an diesem Parkautomat so, jetzt schieben Sie bitte Ihre EC-Karte rein. Die war immer noch sehr freundlich und dann musste ich 50 Euro lassen. Also ich hatte keine Chance. Ich konnte, Eddie, das ist schade für dich, ich konnte keinen anschreien, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Du kannst dich gar nicht aufregen, weil der irgendwo, die Dame saß irgendwo am Arsch der Heide und äh, du okay. bist gefangen.
1: Pass auf, jetzt kommt der ultimative Lifehack für alle, ähm, alle, die das jetzt hören.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Und das ausprobieren, die müssen sagen, ob es klappt. Und zwar, ich weiß das, weil ich war mal mit dem Zug in Frankfurt, meine Mutter hat mich abgeholt vom Bahnhof, vom Hauptbahnhof mhm. und hat dort auf einem Parkplatz geparkt, auf den sie, glaube ich, hätte gar nicht reinfahren dürfen. Die ist da einfach irgendwo in einem Auto hinterhergefallen und stand dann auf diesem Parkplatz. Und jedenfalls hat sie, hat sie mich abgeholt und dann fahren wir raus und dann fällt ihr auf, dass sie gar keinen Packausweis hat. Sie hat mir hm. eingezogen. Hm. Und ähm, das ist ihr vorher aufgefallen, bevor sie mich abgeholt hat, muss ich sagen. Und dann hat der Mann ihr gesagt, sie soll ähm, an der Schranke die Taste drücken, also zum, um mit dem, mit irgendeinem Angestellten zu sprechen und dann sagen, Cancel. Aha. Und Ach. wie durch magische Hand ging die Schranke hoch. Und sie ist einfach durchgefahren. Alter. Das <lacht> scheint eine Art Befehl zu sein, wenn irgendwas halt, ähm, was weiß ich, wenn irgendwas kaputt ist oder irgendwas nicht klappt oder vielleicht auch für Taxifahrer oder so, ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob das nur auf diesem Frankfurter Parkplatz klappt oder ob das ein, ein genereller Code ist, der auf sämtlichen öffentlichen Parkplätzen und Parkhäusern, wo Schranken sind, äh, klappt. Wenn ihr das nächste Mal, ihr könnt es ja einfach ausprobieren, auch wenn ihr einen Parkschein habt, dann geht ihr einfach an die Schranke, sagt Cancel. Und wenn die aufmacht, gut. Und wenn nicht, könnt ihr dann euren Parkschein benutzen. Es ähm, würde mich wirklich mal interessieren, ob das ein, das ob ein das nur am, am Hauptbahnhof geht oder ob das ähm, ein geheimer Code ist. Und das wenn es ein geheimer Code ist, wie geil wäre das denn, dann bleibt das unser Geheimnis. Das dürft ihr niemandem erzählen. Man könnt ihr für immer und überall das, frei parken. Was
2: muss man denn machen, um einen neuen Parkschein zu ziehen, wenn man lange geparkt hätte? Dass man halt also man hätte einen 10 Stunden Parkschein zieht sich aber ein zu dem Zeitpunkt kurz bevor man rausgeht sodass man nur 5 Minuten da geparkt
1: hat ja, Den kriegst du ja nur bei der Einfahrt ins Parkhaus ja da bräuchst also nur da muss den Knopf vor der Schranke drücken aber,
2: aber die messen ob immer durchfährt ne oder die messen Gewicht auch dann auch die messen durchfährt. doch ja, das, die messen doch ein die Kameras
1: und hm. alles ja ich glaube nicht, dass du der Erste bist, der auf die Idee kommt, der sagt, ey, dann hole ich mir da einen neuen Parkschein nach vorne. Naja, aber ich meine,
2: wenn du, da, da müsste ja nur jemand mit einem anderen Auto stehen, wenn es eine Gewichtsfrage ist. Aber wenn, wenn die tatsächlich checken, ob ein Auto ja, Oder Jochen ist. einfach. Bei Jochen oder kannst du vielleicht
1: auch zu Fuß gehen. Hey, ich ruder jetzt.
2: Immer noch alle zwei
0: Tage? Nee, jeden Tag jetzt.
1: Nee. Ja, ja komm, laber. Doch, guck
0: mal hier. <lacht> Wirklich? Was?
1: Wow. Aber nur eine Viertelstunde. Hast du ja nicht Moment. gesehen, Jochen hat gerade sein Bizeps gezeigt.
0: <lacht> ich bin selbst überrascht, wie gut der ist.
1: Mm -hmm. okay.
0: <lacht> aber ohne Scheiß, ich stelle mir wirklich die Frage, erstmal natürlich ein guter Tipp, Eddie, ich stelle mir aber wirklich die Frage, diese Stimme, diese sehr freundliche Stimme, die sich natürlich in Sicherheit wiegt, Ihr kann ja nichts passieren, ähm, hat dann aber auch gesagt, Sie wissen schon, wenn Sie jetzt Ihren Parkschein wiederfinden, Pech, kann ich Ihnen das Geld trotzdem nicht wiedergeben. Und da möchte ich mal gerne unsere Rechtsexperten unter unseren Hörern haben, ob das so rechtens ist. Ich meine, wenn ich doch einen Parkschein habe, wieso muss ich denn dann 50 Euro bezahlen, wenn ich den hinterher wiederfinde? Das ist doch eigentlich eine Bearbeitungsgebühr von 10 Euro okay.
1: Aber 50? Das ist wie, bei der, wie wenn du in den Club gehst. Ähm, ja. Da gibt es ja auch manchmal diese Karten, diese Lochkarten oder was. Wenn du die verlierst, dann kostet es ja auch immer, was weiß ich, 200 Euro oder so, weil theoretisch hättest du die ganze Lochkarte voll saufen können und dann sagen, glaube ich verloren. Also müssen die ja quasi das höchste.
0: Ja, weil die höchste Parkdauer also. ist, glaube ich, 30 Euro oder so. Also ich glaube, man kann nicht länger.
2: Und dann darf man kostenlos parken, ab da?
0: Weiß ich nicht. Ich gehe nochmal ins Parkhaus, wenn ich es nochmal finde. Ja. Hm. Ich hab, ich hab, ist es denn, Entschuldigung nochmal, ist es denn vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn man den, Parkaus, äh, den Parkausweis verloren hat, sich einfach hinter ein Auto zu stellen, ganz dicht zu fahren, sodass die Schranke nicht runtergeht so Millimeter hinter der Stoßstange stehen und dann mit einem anderen rausfahren in Kolonne, dem vielleicht, hier hast du mal zwei Euro, und lass mich mal mit raus. Das geht vielleicht auch, ne? Aber Kanzel ist eigentlich besser. Das werde ich versuchen. Cancel. Ja, probiert's mal aus und... Ähm
1: vielleicht. Und generell, wenn ihr noch solche Tipps habt, wenn ihr irgendwo arbeitet, wo es solche ähm, Geheimcodes gibt, die einem das Leben leichter machen, dann äh, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Und dann knick, knack, ne?
2: Mhm. Leute, ich habe eine Ölkatastrophe verhindert. Wie groß? Nein, ne? wie, wie groß? Es ja, ist jetzt schwer zu sagen. Ich kann das nicht mit, mit Sicherheit sagen. Aber ich bin heute spazieren gegangen und sah auf der Straße, es war nass, so ein Ölfleck im Großen. Also ein, oder vielleicht war es auch eine Lache, das ist schwer zu sagen, weil die Straße, wie gesagt, sowieso nass war, so Regenbogenfarben. Und dann bin ich erst da vorbei und kam zurück und dachte mir, es wäre jetzt eigentlich schon doof, wenn da irgendwas passiert. Und ich, ich habe zum Beispiel dann gedacht, es wäre doof, wenn mein Hund da reintritt und sich dann irgendwie dieses Öl versucht, von den Pfoten abzulecken. Und dann habe ich heroisch, wie ich bin, die Feuerwehr angerufen damit mhm. sie das beseitigen. Als ich dann heute Abend da entlang gegangen bin, war das mit so einem Bindemittel äh, hier äh, gedingst. Ne? Da war ich schon, da dachte ich mir, das war ich. Ich habe quasi hier die äh, Exxon Valdez verhindert.
0: Ja. Öl, mit Öl ist nicht zu spaßen, ne?
2: Ich denke ja immer in so einem Moment, wenn man irgendwie dann die Feuerwehr anruft, dass das, was man denen sagt, zu wenig ist. Kennt ihr das? Wenn man sich überlegt, ich rufe da an und dann sagen die sowas wie was wollen sie denn? Also wegen so einer Kleinigkeit brauchen sie nicht anrufen. Wer sind sie denn überhaupt hier? Kommen sie direkt auf die Liste drauf. Gehen wir das nächste Mal nicht ran. War aber nicht. Hm. Ich hatte kurzzeitig überlegt, äh, ob ich noch mal während die da arbeiten da vorbeigehen soll und sagen, ich äh, ich habe sie angerufen, weil ich mir dachte, vielleicht äh, gibt es hier, so, vielleicht haben die so einen, äh, einen Preis oder so dabei. Ein Preis. Aber ja, da hatte ich mir mhm. wegen hier so Zivilcourage, Rett, Rettung mhm. oder so. Ähm, ich habe das aber doch nicht ausprobiert, weil ich mir dachte, manchmal, also abgesehen davon, dass ich natürlich rechtfertigterweise diese heldenhafte Geschichte im Podcast erzähle, aber dann dachte ich mir, manchmal ist ja ist man ja auch als hier als stummer, anonymer Held, äh, ne, er ist ja auch was, auch was wert,
1: oder? Ja, die Welt ist ein bisschen besser geworden durch dich auf jeden Fall. Ich
2: glaube auch, kann, also wer weiß, so was da hätte passieren können. Ich, was machst du eigentlich gerade mit deiner Kamera? Mann, ich weiß doch auch nicht.
0: Wir sehen dich Ding nicht. Nicht, was machst du mit Farben. der Kamera, was machst du hinter der Kamera, ist doch die Frage.
1: Warte mal, ich, ich habe hier <lacht> eigentlich nur was, ein Programm beendet, was im Hintergrund lief und jetzt... Also ist der, der ganze ja
0: Bildschirm gelb.
1: Ja, aber da kann ich doch nichts für.
0: Ihr müsst mir helfen. Ähm, und zwar, meine Tochter ist ja, äh, geht ja zum Klavierunterricht ne? und die spielt gerade, morgen kommt der Weihnachtsmann.
2: Das wusste ich nicht, dass seine Tochter zum Klavierunterricht spielt. Ja, die ist hier. sehr
0: begabt. <lacht> spielt morgen kommt der Weihnachtsmann das so und dann dachte ich ich singe mal locker mit morgen kommt der Weihnachtsmann kommt mit seinen Gaben so aber ich sag euch keine Sau auf diesem Planeten weiß wie dieses Lied weitergeht ich kenne das auch nicht
2: ja wenn man sowas bloß irgendwie googeln könnte ne <lacht>
0: Wisst ihr, wie das war? Also, kennt ihr irgendeine Zeile von diesem
2: Lied? Weil ich saß da und, komm, jetzt singen wir mal. Ich kenne auch irgendwas mit Äpfeln, Nuss und Mandel, Apfelnuss Nuss und Mandelkern oder so, aber
1: ja, Apfelmus wo war das, wo das und Mandelkern, war? ja, das hätte
2: ich Morgen so ja. So, komm. Hast, du, hast du nicht diese nervige, hier, Rolf Zukowski, äh, also, ähm,
0: morgen kommt der, jetzt, die alle war Wikipedia drauf, aber vielleicht ist es ja ganz wichtig, dass man das weiß. Bunte Lichter, Silberzier Kind mit Krippe, Schaf nee, und Stier. Nee, du bist die total falschen Melodien. Ne? Ja, warte mal. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Nee, warte mal. Morgen oh kommt der Weihnachtsmann. Nein, warte mal. Wo sind wir? Nee, ist doch. Morgen kommt der, oder? Weihnachtsmann mhm. kommt mit so. Kommt mit seinen Gaben. Bunte Lichter, Silber. Nee,
2: nochmal dieselbe Melodie wie vorher auch.
0: Bunte Lichter, Sil ah, Silberzier, Kind mit Krippe, Schaf und Stier. Es kommt, kommt auch nicht, da passt ja nichts irgendwie, oder? Habe ich noch nie gehört, diese Texte. Zottel, Text. <lacht> Bär und Pantatier möchte ich gerne haben. Jetzt hast du mich verunsichert. <lacht> Ich,
2: ich erkenne die, jetzt weder, ich, äh,
1: ich
0: wüsste weder, wie man es singt, noch also ich habe es noch, noch nie gehört. Und wenn man weiter bei Wikipedia sucht, wird man feststellen, dass es einen Originaltext von diesem Lied gibt von. Ist auch nichts mit Äpfeln und von 1798 oder so. Und da hieß es: Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben, Trommel, Pfeife und Gewehr, Fahnen und Säbel und noch mehr. Moment, ja, ich habe hier ein, keinen
2: Text mit Trommel und Gewehr.
0: Das ist das Originaltext.
2: Morgen
1: kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben, ja. bunte Lichter, Silberzieher, Kind mit Krippe, Schaf und Stier. Ja, aber das ist nicht das Original. Du musst das Original von Hoffmann ah, von Fallersleben. leben. Fahren
0: der Originaltext. Fahn und ja, Säbel das Lied der und Deutschen noch mehr. Geschrieben hat, ne? Ja, ein ganzes Kriegesheer möchte ich
1: gerne haben.
0: Warum ja, das sind Hoffmann? Halt so
1: Kriegslieder. Oh. Für die Leute an der Front. Musketier ich auch ein und Grenadier. Aber es gab noch kein Spotify, die lagen nicht mit ihren Airpods im Graben. Die haben gesungen.
2: Aber das war 1830. <lacht>
1: ja.
0: Naja. Krommel, Pfeife und Gewehr. Fahnen und Säbel und noch mehr. Bring uns lieber Weihnachtsmann, bring auch morgen, bringe Musketier und Grenadier. Also sie verlangen vom Weihnachtsmann, dass er Waffen bringt. Das ist doch, oder? Das ist doch, darum geht es doch hier. Moment, doch, du weißt ja,
2: unser Wunsch, kennest unsere Herzen, Kinder, Vater und Mama, auch sogar der Großpapa. Alle, alle sind wir da, warten dein mit Schmerzen. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so das schöne Weihnachtslied, ne?
1: Nee. Eine verbreitete Umdichtung, bei der die Zeilen mit dem Kriegsspielzeug entfernt wurden, stammt von Hilger Schalleen. In der DDR wurde überwiegend eine immer als solche gekennzeichnete Textbearbeitung von... Komisch, aber da steht auch nichts, was, was das soll. Hm. Musketier und Grenadier, Zottelbär und Panthertier. Was ist? Aber vor allen Dingen, das sind alles so, ne, das, die gelten dann als große Dichter oder weiß ich nicht was. Aber was ist denn das für ein Quatschtext? Das ist also jeder Bushido-Text hat mehr Inhalt. Zottelbär. Oder? Muskeltier und Grenadier, Zottelbär und Panthertier. Das kannst du heute als Rapper nicht mehr rausbringen, da wirst du gehatet. Ja.
2: Hm.
1: Zottelbär. Und zwar zu Recht. So ein scheiß Name irgendwie. Doch, du weißt ja unseren Wunsch, kennst, kennst unsere Herzen. Kinder, Vater und Mama, auch sogar der Großpapa, alle, alle sind wir da, warten dein mit Schmerzen. Das sagte ich ja gerade.
2: Warum warten wir mit Schmerzen?
1: Das ganze Leben besteht aus Warten hm. mit Schmerzen. Naja, hm. aber ich glaube man darf sowieso, also in der, in der, in der Dichtung und in der Kunst und in, vor allem auch in der Musik darf man nicht zu viel hinterfragen. Man muss, das, ist, das sind Sachen, die, die sollen wirken. Die müssen wirken, versteht ihr? Da geht es nicht um Zeile für Zeile und Wort für Wort, sondern um das, was es in einem auslöst. Was löst es in euch aus, wenn ihr das hört? Schöne Gefühle, negative Gefühle? Also,
2: ab, also ich muss sagen, ich mache das weniger aggressiv als Rolf Zukowski mit In der Weihnachtsbäckerei.
1: In der Weihnachtsbäckerei. Gebäck
0: gibt so manche, gibt so manche Leckerei.
1: Zwischen so, ja, Mehl und Milch macht
2: so mancher Knilch eine riesengroße, ich kenne ja sogar den Text, Leckerei. Aber ihr müsst, ihr müsst das Video
1: dazu
0: gucken, das ist in richtig schlecht.
1: Weihnachtsbäckerei <lacht> ein riesengroße Gibt es den eigentlich noch, den Rolf Zukowski? Kleckerei. Ja, den gibt es noch.
2: Macht er immer noch solche Lieder? Ähm,
1: ja. Der, der ist, ist mir nicht, auch immer mir eindeutig viel. zu gut also genau gewesen bei diesem Gesang und so, ne? Der muss so viel Geld gemacht haben. Der hat über 20 Millionen verkaufte Tonträger.
2: Erfolgreichste Künstler in Deutschland.
1: 74 ist er. Er ist der erfolgreichste Künstler in Deutschland? Wow. Nee.
2: Einer der erfolgreichsten. Februar 2005 wurde Rolf Zukowski das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
1: Was? Aber den kennt auch jeder, ne? Jeder kennt. Ja, Rolf ich meine, der macht viel. das halt schon so lange, dass auch Generationen von Kindern schon von dem Fummel, äh, mit dem getanzt, äh, also gesungen haben. Hm. Gibt's eigentlich. Teilweise, also aus den, 80, aus den 70ern fängt das an. In den 70ern, Rolfs Vogelhochzeit. Zweifach Platinum. Über eine Million verkauft. Bundesverdien
2: Bundesverdienstkreuz erster Klasse hat er bekommen. Zurecht. Hätten wir mal in der Weihnachtsbäckerei gesungen, dann hätten wir jetzt das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Wie oft wird denn das verliehen?
0: Es gibt ja viele Bundesverdienstkreuze, ne? Ist,
2: ja, aber deswegen ja erste Klasse, das klingt so, als wäre das gut. Ja, das
0: weiß ich nicht, ob das wirklich das allerbeste ist, ne? Ist es Bundesverdienstkreuz Groß. am Bande nicht noch höher oder so? Kann ich man sich dafür Ahnung. bewerben? Ja. wir das nicht schon mal? Du kannst jemanden vorschlagen, glaube ich. Dann schlagt ihr mich doch mal vor. Mit also aus welchem Grund,
1: wer, welcher äh, Grund fällt dir spontan ein? Fürs Bundesverdienstkreuz, mhm. ja, was, wie wäre es denn zum Beispiel einfach für ähm, eine nette Art? Ja, Lebenswerk, Lebenswerk, nette okay, Art, nette Art Können wir machen, auf alle Fälle. Guck mal hier, und es und gibt wirklich verschiedene Fälle. Tragweise, linke Brust am Bande. Verdienstkreuz erste Klasse großes Verdienstkreuz dann gibt es das Großkreuz Sonderstufe des Großkreuzes Liste von Trägern das würde mich das kriegen nur Staatsoberhäupter Carlos Ibanez del Campo das nächste Mal wenn ich
0: beim Klavierunterricht bin und die das wieder spielen mit dem Klavierlehrer singe ich die alte Hymne nochmal. mal wir das immer so zu Hause
1: guck mal Bundespräsidenten kriegen das hm. Oh. Hast du wer kann, die drei, wer kann die letzten drei Bundespräsidenten nennen?
0: Hab ich mir gedacht. Ja.
2: Richard von Weizsäcker.
0: Ich glaub, das, wow. Der ist, glaube ich, noch ein bisschen Karl Karls. Wow. Karl wow. Johannes Rau.
2: Und ja, Theodor äh, Heuss. Ne?
1: Ja. Okay, Cool. <lacht> Beckenbauer. Entschuldigung, ich ersetze. Beckenbauer. Uli Hoeneß. Von dem Sag mal, was macht eigentlich Beckenbauer? Was macht der Kaiser? Man hört ich habe nur gehört, mehr, dass es, es dem
2: irgendwie gesundheitlich zwischendurch nicht so gut ging. aber.
1: Damals, als diese äh, Millionenaffäre war mit dem DFB, da ging sie mhm. gesundheitlich richtig schlecht. Gut, und das ist ja
2: auch schon wieder 15 Jahre her.
1: Was, was? Aber der muss doch in der Zwischenzeit, der ist völlig verloren gegangen aus der deutschen aus ähm, Vielleicht. Aus den deutschen er jetzt, Medien. Er war ja noch vielleicht. Er
2: Co-Kommentator,
1: ne? Und, und, und so, aber. Hm. Wie alt ist der jetzt? Der ist 76, das geht noch. Der könnte eigentlich locker noch vom... Äh, vor die ist noch Luft. Gehen. Aber ich glaube, dass der gesundheitlich wirklich, dass der Alzheimer hat oder sowas, warte mal.
2: Er hat sogar eine Diskografie. Ich dachte, 66, die so allein. Und, Und das 1967, du bist das Glück.
1: Der b Boah, halt Der Wiki-Artikel ist krass. Die Kritik-Artikel mhm. Kritik über Franz Beckenbauer. Kritik wegen Steuerflucht, Kritik wegen Aussage zu Sklaven in Katar. Korruptionsvorwürfe bei der Vergabe 2006, Vorwürfe wegen Honorars WM 2006, Vorwürfe wegen Honorars 2010, Vorwürfe wegen Honorars der FIFA, Verstöße gegen das FIFA-Ethik-Reglement. Eieieiei. War das nicht okay. mal einer, dem wir gesagt haben, den würden wir auch als Bundeskanzler nehmen?
0: Ja. Ich, Ralf, ich meine, Ralf Rangnick wir wird bisschen, Bundeskanzler.
2: Bisschen, bisschen Gras drüber. Im Moment, der hat doch gerade einen neuen Job in England.
0: Sag mal, stimmt das, dass der... Das sind nur Gerüchte, ne, dass der angeblich 10 Millionen on top kriegt, wenn er Haaland verpflichtet. Wo habe nee, ich das gelesen? Rangnick? Der Kaiser? Nee, Rangnick.
2: Würde mich jetzt nicht so extrem wundern, wenn man sich überlegt, dass ein Haaland-Deal vermutlich irgendwie ein Gesamtvolumen von 400 Millionen hat oder so. Dann würde mich das jetzt nicht wundern, wenn jemand dafür 10 Millionen als Provision bekäme. Boah. Wie viel bekommt Rayola denn alleine, wenn der Deal abgeschlossen wird? Vermutlich auch ein neunstelligen Betrag. So, wollen wir zum Quiz kommen mit einer Hörerinnenfrage diesmal?
0: Aber ja, unbedingt. So,
2: unsere Hörerin Henriette wollte am 9. Mai dieses Jahres mit dem Auto ihre Mutter besuchen, kam dort allerdings nicht an. Weshalb?
0: Woher sollen wir das wissen?
2: Das ist eine, das ist eine gute Frage.
0: Moment, Moment mal. Da, Henriette wollte ihre Mutter mit dem Auto besuchen und kam da nicht an.
1: Mhm. Und wo wollte, wo ist, wohnt die Mutter?
2: Das wissen äh, wir nicht. Ich will sie jetzt nicht doxen. Ich weiß es auch nicht. In Sachsen-Anhalt.
0: Okay. Fang an, Jochen. <lacht> Kam da nicht an. Also muss ja, es ist irgendetwas unterwegs passiert, nehme ich mal an. Ja. Logisch. Sie ist nicht losgefahren. Das ist also sie ist ähm, mit dem Auto gefahren, hast du gesagt. Ist etwas mit dem Auto passiert? Kann man so sagen, ja. Ist das Auto kaputt gegangen? Ja. Ja. Das Au ah, okay. Und das Besondere ist, wie das Auto kaputt gegangen ist, richtig? Ja. ja. Das ist, muss ein unglaublich lustiger, komischer, besonderer Umstand sein, warum das Auto kaputt gegangen ist. Außergewöhnlicher Umstand, so. Außergewöhnlich. Hat ja. etwas, hat ein Tier damit etwas zu tun. Nee.
1: Aber es war Fremdeinwirkung. Ja. Von einem anderen Verkehrsteilnehmer? Kann man so sagen, ja. Von einem oder ein Verkehrsteilnehmerin in einem anderen Auto? Nein. Ein Fußgänger. Nein. Etwas aus der Luft. Alter, ja? Ach, komm. Hm. Aber wohin will ich mit dieser Frage? Das habe ich mich auch gefragt. Ja gut, dann sage ich einfach mal, ähm, nein, nein. okay, ist eigentlich sehr abgefahren, aber ein Flugzeug?
2: Alter, normalerweise kommt ihr auf die einfachsten Dinge nicht und das ist ja die richtige Antwort. Weil sie mit einem landenden Flugzeug kollidiert ist. Wollt ihr mich verarschen? <lacht> <Was>? <lacht> Wie kann man denn mit einem landenden Flugzeug
1: kollidieren? Jetzt denke kollidieren? ich, ich habe eine
2: Frage, wo die beiden im Leben nicht drauf kommen, innerhalb der nächsten halben Stunde. Henriette, danke schön für diese Frage. Und was ist die fünfte Frage? Mit einem landenden Flugzeug kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr im Landeanflug auf den Flugplatz Ballenstedt in Sachsen-Anhalt. Dabei traf das Bugfahrwerk einer Cessna das Heck des Autos unserer Hörerin und wurde indessen, also das Bugfahrwerk, teilweise abgerissen. Henriette war zu diesem Zeitpunkt zusammen mit ihrem wenige Monate alten Kind auf einer Kreisstraße nahe der Landebahn unterwegs. Dem Piloten gelang es trotz der Kollision, seine Maschine auf dem nahegelegenen Flugplatz zu landen. Alle beteiligten Personen überlebten unverletzt bzw. leicht verletzt. Henriette und ihr Kind verbrachten... Allerdings sowohl den Sonntag als auch die folgenden Tage zur Beobachtung im Krankenhaus. Glückwunsch, Wittchen, gelöst.
1: Okay, wow. <lacht> ja, wow. Das geht. Aber ich habe euch ja schon... Ich immer. ich verstehe es immer noch nicht. Sie Ist also der Flughafen und die Landstraße oder whatever, wo sie gefahren ist, sind, sind so nah beieinander, dass die Flugzeuge da über die Fahrbahn quasi gleiten? Das ist ein also kleiner die, Flugplatz.
2: Ne? Eine Cessna ist ja so eine relativ kleine Maschine. Und dann ist da halt so ein Feldweg oder eine Landstraße oder so irgendwie am einen Ende der Fahrbahn. Der Flieger, die Cessna, kam ein bisschen tief rein, ein bisschen zu tief reingekommen und hat dann eben
1: das Auto getroffen. Aber zum ja, Glück sein, wenn... sonst nichts Schweres passiert. Da erschreckt man sich wahrscheinlich zu Tode, weil du gar nicht so richtig checkst, was gerade passiert.
2: Und vor allem, wenn du den Schaden der Versicherung meldest. Genau. So. Sie hatten also einen Unfall. Womit sind sie kollidiert? Mit dem Flugzeug.
0: Mhm. Ich bin ja fast mal mit einem, mit einem Fesselballon kollidiert, ne, auf der A3 von Frankfurt in Richtung Düsseldorf, habe ich euch schon mal erzählt. ne? Ich glaube, das hast du schon mal erzählt, aber <lacht> so ist der, auf, auf, der auf der Straße gelandet? Nee, er war im Feld rechts nebenan, also der war so 10, 15 Meter noch entfernt, der flog einfach über die Autobahn und dann wirklich zwei, drei Meter, in 2, 3 Meter Höhe wurde immer niedriger und immer schneller. Und ich sah nur noch, wie die Leute panisch die Sandsäcke abwarfen über der Autobahn. Es war, alles stand da natürlich. Das,
1: kann ich, das dürfen die doch gar nicht. Die können nicht einfach Sandsäcke über der Autobahn abwerfen.
0: Ja, aber die alle Autos standen ja schon, weil die ja schon gesehen haben, so, dass der Fesselballon ja irgendwie die Koordination irgendwie ver verloren hat. Das war, und ich habe in erschreckte Gesichter geguckt. Das war so völlig surreal. Ich stand da und die, an dir fliegt ein Fesselballon vorbei, rechts aufs Feld.
2: Sind die eigentlich Nein. gefährlich? Ich habe keine Ahnung, wie, wie häufig es Unfälle mit diesen Ballons gibt. Für mich klingt das so, als wäre das potenziell ziemlich gefährlich. Aber andererseits, so häufig hört man auch nicht von Unfällen, oder?
0: Also ich würde da ja nie einsteigen. Ähm, ich alle, alle feste Vogel. Ballonfahrer werden jetzt sagen, ist so sicher wie noch sicherer als Flugzeug, aber mich kriegt da keiner rein. Allein dieses, <lacht> <lacht> dieses Gasgeräusch und dieser, Oh nee. Ich, nee und ist fast die
1: Gefahr, dass irgendwelche Vögel da rein knallen. Ja, auch das. Sag, Sag mal, mal mit,
2: aber sind die bei einem Ballon, ist das da die, also macht das viel aus? Bei Fliegern macht das ja viel aus. Wenn das <lacht> spitze Schnäbel haben. Schnäbel oder Schnäbel? Also du meinst wie dieser Comic, das dann Peng macht. Ja, also, der, genau. <lacht> so habe ich mir das
1: gerade vorgestellt.
0: Jetzt haben wir ein schnelles Rätsel, ne? Jetzt können wir eigentlich hm. theoretisch, jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit, entweder noch eins hinterher schießen, mehr Fragen nehmen. Ähm, Hast du ein Rätsel? Ich hätte eins, was mir zugeschickt wurde, aber ich weiß nicht mehr von wem. Aber das könnte ich jetzt äh, mal eben aus der Tasche ziehen, wenn ihr wollt. Ein Kaffeeriecher. Oder was sind Kaffeeriecher? Wer möchte beginnen?
1: Also, so wie, die Frage, wie du die Frage gestellt hast, würde ich davon ausgehen, dass Kaffeeriecher Lebewesen sind. Das ist richtig. Kaffeeriecher sind sind wahrscheinlich sowas wie Silberfische. sowas äh, So kleine Viecher, die irgendwie um den Kaffee herum schlawenzeln, wenn der auf den Boden fällt oder sowas.
0: Das ist eine gute Idee. Aber sag mal, Silberfische, das ist ja wirklich das Allerletzte. Braucht die Welt Silberfische? Ich weiß nicht, wofür sind die Viecher da? Wann kommen die raus? Wenn's voll... Egal. Das ist ein Tier, das braucht keine... Aber es ist falsch. also Es ist kein Tier, mhm, okay. was nach Kaffee riecht. Was kaffirin. Ist es überhaupt ein Tier?
1: Nein. Eddie <lacht> ist dran. Moment, aber du hast doch gesagt, es ist ein Lebewesen. Ja, das ist, kann richtig. Ein Mensch sein. Das ist richtig. Das macht schon aber Spaß, Tier. in dieser Rolle zu sein.
0: Als Quizmaster hieß es.
1: Okay, also. Es ist ein Lebewesen, aber kein Tier. Also es ist es eine Gruppe von Menschen. Das ist exakt. Also, es ist eine Gruppe von Menschen, die den Fetisch haben, dass sie gerne an Kaffee riechen. Den Weil Kaffee gibt es ja äh, in unterschiedlichen äh, Flavor, äh, äh, Flavors. Ist richtig.
0: Seid ihr Kaffeetrinker? Ja.
1: Wer
2: ist denn
0: nicht Kaffeetrinker? Natürlich. So richtig, ja, okay. Ähm, es, Fetisch bringt dich auf die falsche Fährte. Aber im Prinzip bist du auf einer guten
1: Fährte. Naja, Kaffeeliebhaber halt.
0: Nein, Georg ist dran.
1: Also, wir hatten
2: mal eine ähnliche Frage, und ich frage mich gerade, ob das irgendwie was Ähnliches ist. Ähm, wir hatten nämlich mal eine ähnliche Frage, dass da gab es so einen Typen, der, der an Sachen gerochen hat, ähm, für die, für die NASA, bevor sie mit auf Raumschiffe oder in, mit ins in, in Shuttle genommen wurden, damit sie nicht zu intensiv riechen. Ähm, ist das so eine, so eine Art äh, Tester, der, der Intensität von Gerüchen testet in irgendeiner Art und Weise?
0: Nein. Nein, es ist kein Aber Tester. Ist
1: jemand, es ist ein, ein ähm, äh, wie nennt man die, ein Barista.
0: Nein. Hm. Sicher? <lacht> <lacht> ja, sehr.
2: Macht diese Person das, also riecht diese Person tatsächlich
0: an Kaffee? Das ist eine sehr oh, gute, Frage. Ist eine gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Jetzt muss ich mir überlegen. Sie riecht. Sie riecht an. Kann man so nicht genau sagen. Du bist weiter dran, aber es ist. Also sie riecht. Riecht diese Person überhaupt an Dingen? Ja, sie riecht an okay. Dingen, ja.
2: Könnte auch sein können, dass jemand nach Kaffee riecht. Im Grunde.
0: Ähm, an, riecht an Dingen. Also nochmal, wenn du sagen würdest, riecht sie an Kaffee, ist es nicht ganz korrekt. Aber riechen und Kaffee gehört zusammen. Aber jetzt habe ich eigentlich schon gesagt, ne? Also sie riecht nicht unmittelbar an Kaffee, sagen wir es mal so. Ja? Nicht unmittelbar.
2: Hm. Ja. Ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, wie man mittelbar an Kaffee riecht.
0: Außer Kaffee Kaffeeröpseln vielleicht. Ah. Mhm. Ver Versucht doch da noch mal weiter zu denken. Kaffee Rülpsan. Kaffee Rülpsan. <lacht> Ernsthaft? <lacht> mal gucken, was rauskommt.
2: Ähm, riecht diese Person an anderen
0: Personen? Ähm, weiß ich nicht hundertprozentig. Könnte sein, ja. Bin ich nicht sicher. Kön kann aber durchaus sein, glaube ich.
2: Kann sein. Äh, hat es irgendwas mit irgendeiner Art von Schmuggeln
0: oder so zu tun? Ähm, eine Art von Schmuggeln? Ja, geht so geht ein bisschen in die richtige Richtung, ja. Hm. Schmuggeln ist jetzt ein bisschen... Falsches Wort, aber so grob die Richtung, ja. Ist das, ähm,
2: ähm, hat das was mit, mit, mit Sicherheit zu tun? Keine Ahnung, am Flughafen oder so?
0: Nee.
1: Aber das ist schon eine Gruppe von Leuten, die das machen. Mhm. Und es geht schon auch um Kaffee. Es geht um Kaffee. Und diese Gruppe von Leuten ist spezialisiert darauf, Kaffee zu riechen. Ja.
2: Aber nicht, nicht unmittelbar.
0: Und jetzt ist tatsächlich die große Frage, warum tun sie das, wo tun sie das? Das ist schön, in so zwei Gesichter zu sehen, die grübeln.
1: Ähm okay, du, also Moment, warte, warte, warte. Mhm. Du sagtest, Schmuggeln ist nicht ganz verkehrt. Mhm. Das heißt, es geht, das sind Leute, vielleicht eine Einheit bei der Polizei oder so, oder beim Zoll, die riechen können, warum auch immer, ob jemand Kaffee schmuggelt also oder Kaffee einführt. Ja. Ja?
0: Mhm. Eigentlich müsste man sagen, dass es ähm, schon, ja, ich sag mal, ich lasse das gelten. Ich würde Ach, das sagen, das ist vorhin
2: noch gesagt, es ist nicht Kaffee, also nicht unmittelbar.
0: Ja. Also, ich lese mal vor, was hier, wie es hier steht, ja. Kaffeeriecher bezeichnet ja, eine gespannt. Gruppe von ja. etwa 400 Invaliden, kriegsversehrte Soldaten, die ab 1780 auf Veranlassung von Friedrich dem Großen angestellt wurden, um in den preußischen Kommunen durch Schnüffeln festzustellen, wo verbotenerweise Bohnenkaffee geröstet wurde. Also, die halten ihre Nase jetzt nicht direkt in den Kaffee rein, sondern an der Tür oder ne, in der Straße. Moment, aber das ist ja trotzdem unmittelbar Kaffee. Ja, aber nicht. Deshalb sagen sie nicht nicht, nicht unmittelbar an dem Kaffee. Wie so ein Tester, okay. so das meinte ich. Die Einfuhr von Kaffee war nämlich verboten, um Geld im Land zu halten und die einheimischen Malzkaffeelieferanten und Hersteller zu schützen. Nach dem siebenjährigen Krieg war die Staatskasse nämlich restlos leer und deshalb belegte Friedrich II. das Volksgetränk Kaffee von 1781 bis 1787 mit einer hohen Luxussteuer. Da es nur staatliche Röstereien erlaubt war, den Kaffee zu brennen, verkauften ihn konzessierte Händler zu überhöhten Preisen. Um nun dem aufblühenden Schmuggel entgegenzutreten, stellten, stellte Preußen Kaffeeriecher ein, die die Schmuggler erkennen und von ihren Strafen kassieren sollten. Okay, eigentlich habe ich dann eine falsche Antwort gegeben, es waren doch dann wirklich richtige Schmuggler, das sehe ich gerade. Ja, so Wieder was gelernt. So was
1: gab's. Okay, das, das Problem an solchen Fragen, das ist, dass dann das Wann natürlich auch, also ja. da 1700 was, 80 oder so. Pff. Da tut ja, man sich leicht,
2: man geht irgendwie per Default immer davon aus, dass es so in der heutigen Zeit ist. Ne?
1: Ja, oder eigentlich das? muss man immer erstmal den, den Zeitrahmen irgendwie fest, festlegen oder so. Ja gut, aber egal. Ja. Also Kaffee riecht ja interessant, dass es sowas gab. Ja.
0: ja, vielen Dank für die Frage. Ich
1: weiß nicht, wer sie geschickt hat. So, dann kommen wir zu unserer Patreon-Seite patreon.com slash podcast ohne Namen, wo ihr diesen fantastischen Podcast supporten könnt, sowie mittlerweile schon über 2000 weitere Zuhörerinnen und Zuhörer und wir haben dort einen Fragen-Thread-Hour, Ask Us Anything und Jochen hat den auch schon aufgemacht, wie ich sehe, für aha. Dezember. Aha, aha. Fleißig, fleißig, da könnt ihr uns Fragen stellen. Zum Beispiel wie die Lisa, die Lisa Brunsmichel, die fragt, habt ihr schon die Serie Arcane angesehen und wie ist eure Meinung? Ich persönlich liebe den Artstyle, schöne Grüße aus Innsbruck. Da muss ich jetzt mal sagen, Arcane, das ist ja dieses, diese League of Legends Serie, neu auf Netflix und ich habe jetzt von so vielen Leuten aus allen möglichen, rein und, und weiß ich nicht was gehört dass man das gucken muss ich habe noch keine Sekunde davon geguckt aber es steht ganz oben auf der Liste weil es mir so oft empfohlen wurde
0: noch kein Kontakt gab nicht geguckt keine Ahnung Wie ich davon gehört aber auch noch nicht geguckt
2: aber ich bin auch nicht so ich kann mich mit diesen mit diesen CGI Serien nicht so anfreunden ich weiß noch nicht ob ich mich das äh, ob ich das machen werde ob ich das schauen werde
1: Vielleicht einfach mal reingucken und schauen, ob es uns überzeugt. Ich bin auch eher vorsichtig äh, skeptisch, aber wie gesagt, ich habe es von Leuten gehört, wo ich auch nicht unbedingt gedacht hätte, dass die sowas mögen. Deshalb bin ich schon auch ein bisschen neugierig, was daran so toll sein soll. Ähm, ist, glaube ich, sogar ab 16 oder ab 18, was schon mal gut ist. Ähm, weil dann ist man es nicht braucht so keine
2: League of Legends Vorkenntnisse, habe ich mir sagen lassen.
1: Genau, man braucht keine League of Legends vorkennen, Sonst wäre ich sowieso raus, weil ich keinen Plan von League of Legends habe. Guck mal, die, ja. Lisa, die Lisa hat noch eine Frage. Nochmal, ich jetzt Handy rausholen und WhatsApp öffnen. Was sind eure drei häufigsten Emojis, die ihr verwendet? Ähm äh. Also, das, da muss ich nicht ins Handy gucken, das weiß ich zu Ich mache auch den Excellent, äh, die Exzellent-Geste. Also, Daumen, Zeigefinger. Mhm. Ähm den lachenden Tränen-Smiley und um, nach den oben Mittelfinger. habe ich noch
2: oft. Es gibt einen Mittelfinger.
1: Und den, nee, tatsächlich den Smiley mit dem Monocle, der so ein bisschen guckt wie Dr. Watson. Kennt ihr den? Den Monocle Emoji? Mhm. Den mag ich sehr gerne.
0: Ich mache das einfache Herz, das dreifache Herz und das, den Smiley mit den Herzaugen. Das sind
1: eine drei. Achso, du schreibst nur deiner Mutter, oder? Genau. <lacht> Richtig. Alex will wissen,
0: was war das beste Kindergeschenk, an was ihr euch noch erinnern könnt? Ich fange direkt an. Natürlich kann es nur eins geben früher und das war das Playmobil Piratenschiff. Es gibt kein geileres Geschenk als das Playmobil Piratenschiff. Ja, Todesstern und so hatten wir damals nicht. Wir hatten nur das Piratenschiff. Und wer das hatte, war der geilste.
1: Nee, ich, ich bleibe bei, also ich bin bei Nintendo-Spielen, als ich ein NES hatte und ich wusste, ich habe Geburtstag und dann habe ich schon das verpackte Geschenk gesehen, es hatte genau die Form von so einer verpackten von, von einem NES-Spiel. Und äh, ich hatte ähm, ein Lieblingsspiel, das gab es als am Automaten an der Frankfurter Eissporthalle, unten, wo die Pommesbude ist, da gab es einen Automaten. Life Force Salamander, ähm, auch bekannt als Gradius 2. Und das kam irgendwann fürs NES raus. Von Konami. Mit einer silbernen Verpackung. Und das habe ich ähm, bekommen. Und das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Ähm, ich habe das Spiel gesuchtet. Und es war das beste Geschenk aller Zeiten. Du standst früher auch am Automaten, so wie ich? Automatenspiele? Ab und zu, wenn es ging. Ich konnte ja nicht in die Spielhalle. Aber ab und zu gab es mal in irgendeinem Restaurant ja. oder so einen Automaten. Double Dragon oder so. Ach, bei uns gab es. Auf jeden Fall.
0: Kennt ihr noch? Kennt ihr noch? F Phoenix, Galaga, Centipede, Frogger. Das waren meine Highlights bei... Im Rating Ost habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Am Kiosk von,
1: hm. keine ja, Ahnung, wie der den. hieß. Kenne ich aus dem Videospielmuseum. <lacht> Ach, das war so schön.
2: Ich, ich, hab, ich wollte nie das Geld dafür ausgeben an so einem Automaten. Wenn du halt auch zu Hause was zocken kannst und dann irgendwie 50 Pfennig oder so, nur damit du eine Runde irgendwie Outrun spielen kannst, das war mir immer zu teuer. Mein das Geschenk halt C64.
1: Ja, C64. Du hast ein C64-Geschenk gekriegt?
2: Ja. Hast du hast doch ein Nintendo geschickt. Wisst ihr, wie gekriegt, ich oder? mir das finanziert Naja, ein
1: Nintendo-Spiel. Irgendwo
2: hast du doch ein Nintendo, oder nicht? Ja, English. ich habe mir die gekauft.
1: Von meinem eigenen Geld. Ich weiß aber nicht mehr, wo das herkam. Wisst <lacht> du, wie ich, wie ich mir das geleistet habe?
0: Lieber Papa, wenn du jetzt zuhörst, hör mal kurz weg. Ich hatte ja früher Schildkröten, ne? <lacht> oh nein. Das. Ich schäme mich dafür.
2: Was kommt jetzt für eine Geschichte mit? Woher du das Geld hast? Ich hatte Schildkröten, ich schäme mich dafür. Ja, pass auf.
0: Die Schildkröten brauchen ja Futter. Und das sind kleine getrocknete Krebse. Und die gibt es beim, beim Tierladen in Rathen, gab das für fünf mhm. Mark. So eine große Dose. Ja. Die große Dose reicht aber, glaube ich, so für drei Monate wahrscheinlich. Und ich bin dann jede Woche halt zu meinem Papa gegangen und gesagt, ging mir wieder 5 Mark, die Schildkröten haben nicht zu fressen. Und dann habe ich die 5 Mark genommen und die in die Automaten geknarrt. Ich schäme mich, mich dafür, bis irgendwann mal mein Vater gesagt hat, also so viel Zeugs können die Schildkröten doch gar nicht fressen. Wo ist das ganze Schildkrötenfutter? Und dann war ich ertappt. Ich war sehr jung ähm, und dann lernt
1: man, auf den richtigen Pfad wieder zurückzukehren. Jochen, 38 ist nicht so jung. <lacht> Äh, okay. Naja, naja, naja. Ähm, noch eine Frage? Ja, was haben wir denn hier noch? Was war eure bisher schönste Reise, fragt Olga Kuberski. Eure schönste Reise. Also, das inkludiert den Aufenthalt, würde ich auch mal dann sagen, am Reiseort. Mhm. Weil ich, ich unterscheide immer ganz klar zwischen der Reise und dem, dem Aufenthalt, beziehungsweise dem Urlaub an sich, weil ich reise nicht gerne. Alles, was mit Reisen zu tun hat, stresst mich und mag ich nicht. Aber ich bin natürlich gerne an coolen Orten auf dieser Welt. Deshalb ähm, würde ich sagen, zählt das zählt nicht nur die Reise, oder? Also, sondern ja. die Ankunft. Oder wie seht ihr die Frage? Ja,
2: es ist, glaube ich, nicht nur der Weg ist das Ziel, sondern
0: auch das Ziel ist ja. das Ziel.
1: Da muss ich mal überlegen. Schließlich habe ich die Welt gesehen. Sag mal. Also ich kann nicht sagen, ob es die schönste Reise war und ich habe viele schöne äh, Urlaubserlebnisse gehabt und ähm, muss aber sagen, dass diese E3-Trips nach Los Angeles immer schon auch sehr, sehr besonders waren, weil das einfach so ähm, anders als alles andere ist, was man sonst so macht. Natürlich ist der Urlaub mit der Familie irgendwo am Mittelmeer oder so auch immer toll, aber dann mit zehn Kollegen in einer Riesenvilla in Beverly Hills wohnen und dann auf die E3 gehen, was ich als Kind mein absoluter, es war ein absoluter Kindheitstraum von mir, mal auf die ähm, Electronic Entertainment Expo zu gehen, die größte Videospielmesse der Welt, ähm, und dann da irgendwie in Los Angeles in Kalifornien da am, am, nach der Messe noch da am Strand entlang laufen und so. Das sind schon ganz besondere ähm, Eindrücke und Momente immer gewesen. Und das würde ich mit zu den, den schönsten Erlebnissen erzählen. Äh, erzählen, nicht erzählen. Und bei euch?
0: Also, ich liebe ja Formentera. Da fahren wir mit der Familie schon seit Jahren jedes, jeden Sommer hin. Aber die schönsten, so kleine Reisen, kann ich mich noch erinnern, als ich damals im Gigastudio war in, in, in England, ne, in London, da bin ich immer am Wochenende, da hatte ich ja frei, immer zu meiner Freundin oder jetzigen Frau nach Mallorca geflogen. Immer nur fürs Wochenende. Und dann sind wir da in so einem alten mini mit der Luftmatratze auf dem Dach, an den Stränden lang. Das waren immer so kleine Wochenendreisen. Das Woher hattest du das Geld, jedes Wochenende nach Mallorca zu fliegen? Das hat damals 20 Euro gekostet.
1: Woher hattest du 20 Euro, als du noch bei Fikers arbeitest? Ich hatte war? Schildkröten!
0: <lacht> okay. Und das Fliegen war damals von, von England nach Mallorca, das war so schweinebillig. Das war immer so höchstens 60, 70 Euro oder so. Das war Wahnsinn damals. Ist auch schon ein bisschen mehr, Ja.
1: Mhm. Übrigens war gerade Giga Geburtstag. Ne? Ja. Ich habe die Fotos gesehen. Vorgestern.
2: Mhm. 23 Jahre her, ne?
1: Mhm. Für dich? Ja, für Giga vor allen Dingen. Ja. Aber du warst ja Gründungsmitglied, also was? No.
2: Der ersten, Krass. der ersten Stunde. Ich überlege gerade bei mir Reisen. Ich glaube, das waren halt so. Also was mir eigentlich fehlt sind Reisen an irgendwelche richtig geilen Orte. Sowas, wo man sich irgendwo hinstellt oder hinsetzt und sich denkt, mein Gott, ist das schön hier. Das muss ich vielleicht irgendwann mal noch machen. Und ansonsten sind es bei mir halt eher so Dinge, wo ich zum die, die ersten Male alleine verreist bin mit Freunden oder zu Freunden. Und dann waren die, die, die Orte gar nicht mal selbst so spannend, sondern eher dieses alleine unterwegs sein irgendwo. Und ich habe zum Beispiel mal einen Freund von mir besucht, der zu dem Zeitpunkt gerade auf irgendeiner Schule in London war. Dann hatten halt irgendwie einen Flug nach London gebucht. Bin, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch das erste Mal geflogen und war dann übers Wochenende dort. Und das war ein cooler Trip, ohne dass ich jetzt sagen würde, London an sich wäre, oder das, was wir da gemacht haben, wäre so krass toll und aufregend gewesen, dass es deswegen in Erinnerung geblieben wäre, sondern mehr dieses, äh, ja, so selbstständig zu sein. Ähm, aber jetzt, wo ihr es sagt, ich hätte, glaube ich, Bock mal irgendwie so einen schönen Roadtrip zu machen. Welches Land? Ähm, also... Das ist halt immer so ein bisschen gesundheitlich schwierig, weil ich momentan nicht so beliebig weit und lange verreisen kann. Ähm, ich hätte Bock auf USA, aber ich würde an sich auch ganz gerne mal, und da sind Tipps äh, willkommen ähm, in Deutschland oder ich sag mal in den Nachbarländern. Wenn jemand eine gute Idee hat für so einen Wochenend-Roadtrip in Deutschland und Umgebung, lasst es mich wissen. Irgendwas, wo, man, wo ihr sagt, hey, da kannst du cool irgendwie dir, dir ein Auto mieten und ein bisschen durch die Gegend fahren. Da gibt es vielleicht ganz coole Orte, Hotels, was auch immer, wo man unterkommen kann. Das wäre, glaube ich, so als Testlauf auch mal ganz cool.
1: So, was wollte ich mal machen hier mit Cape Cod, da in, in der Nähe von Boston, dieses Cup quasi. Mhm. Ähm, ist ja wie so eine Landzunge, die da so reingeht, ganz bekannt. Ähm, und äh, da dann so so eine Autotour quasi an der East Coast, an Cape Cod und wieder zurück nach Da kannst du ja auch fast
2: alles machen so. in, in, in den USA, ne sowohl von Ost-West, ja, Ost als auch ja. Nord-Süd an der Ostküste, an der Westküste.
1: Ja, ist ja ein ich riesiges Land mit, mit so viel unterschiedlichen ähm, ja, von Wüste bis Schnee und weiß ich nicht was, er ist einfach alles. Also das ist, da kannst du, glaube ich, so leben. Ich habe mal
2: gesehen, ähm, jemand, der so einen Roadtrip gemacht hat in den USA ähm, und Fotos davon veröffentlicht hat, von den Original-Locations, die Vorbild waren für die Städte in ähm, Fallout New Vegas. Habe ich schon mal von erzählt, glaube ich, aber die Idee fand ich ganz cool, wie er halt irgendwie in, in Las Vegas und Umgebung rumgefahren ist und gesagt hat, hier gibt es diesen Dinky Dino oder wie dieses dieser Dinosaurier, der das Vorbild war für, für, den, für den, der in Novak in, in Fallout steht. Und, ähm, hat halt so 10, 20 Locations gehabt, wo man sich dachte, oh Mensch, ich hätte gar nicht gedacht, dass das ein Vorbild hat. Good Springs und was es da noch so alles gab. Das fand ich auch eine ganz nette Idee, ist aber vermutlich nur was für zwei, drei Tage oder so.
1: Ja.
0: Ich muss nach Amerika. Also, ich, ich war ich, ich noch nie noch, da.
2: Ich muss noch einen Trip machen. In, du warst noch nie in Amerika. Ich, ich auch war nicht. noch
0: nie da und. Ist, ich, ich muss hin.
2: Ich muss das auch mal machen, weil man weiß ja nie, ne? Kann ja immer passieren, dass du am Trecker überfahren wirst und dann warst du nie da.
0: Wäre hm, ja. auch doof. Hm. Der Todde Hast möchte. Der Todde. Ja. Ähm, welcher ist euer favorisierter Spider-Man-Darsteller? Und natürlich weshalb? Toby
1: Maguire, Andrew Garfield oder Tom Holland? Ja, ja. Oh, dann jetzt mal los, Jochen. Da bin ich aber auch gespannt, welcher dir am besten gefällt. Mit Begründung, bitte.
0: Also für mich ähm, kannst du. Hm? Nee, also hm. ich. Was? Ich finde ähm, Toby Maguire absolut. Der hat ja in 3, Spider-Man 1, 2 und 3 mitgespielt. Den finde ich am sympathischsten. Ähm, auch weil er ja früher glaube ich ähm, sein Vater war ja Koch. Mhm. Hat ihn ja verlassen damals und der hat mhm. ja auch eine gewisse wie soll man das sagen? Er hat, ähm, hat ja auch viel mit sich rumzuschleppen. Mhm. mhm ist ja auch derjenige, der am meisten Spielfilme von den dreien gemacht hat. Mhm. Die anderen sind ja Kannst eher noch Mann so, ist, ist, ist ja, ja habe ich ja genannt. Ähm, 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 er hat einen sehr guten Kurzfilm gemacht, zum Anfang mhm. seiner Karriere, womit er auch ähm, groß geworden mhm. ist. Joe Stick Heroes. Heroes, da hat er den Wizard so. gespielt. Da ging es also um. Ähm, um, ähm, da war er
1: noch ganz <lacht> klein, ne? da war er noch ganz jung.
0: <lacht> das war 1989, das war sein erster großer, mhm. kleiner Auftritt eigentlich, das hat ja am Anfang die Fachpresse nie so, also ich habe das anders gesehen, mhm. nie so ähm, gewürdigt, Gewürdigt, ja, ja. aber die Leist Schauspielleistung fand ich damals schon sehr gut, dann ging es natürlich weiter, This Boys Live natürlich, wer kennt es nicht, 1993, mhm. großer Film. Hast du
1: einfach gerade die IMDb-Seite auf und liest irgendwas vor? Der Eissturm. Ja, die Wiki-Seite. Ähm, okay, cool, danke Jochen. Nicht ähm, äh,
2: ganz eindeutig ähm, Harry Maguire vor Val Kilmer und Daniel Craig. Meine Lieblinge.
1: ja Okay, ich ähm, muss sagen, ich bin nicht der allergrößte Fan der Spider-Man-Filme, aber ich gehe schon wahrscheinlich trotzdem mit Tom Holland. Das ist, glaube ich, momentan die beste Besetzung. Er ja, ist so ein netter Junge. Ja, der irgendwie kann ich mir den Es sind irgendwie noch die unterhaltsamsten Filme. Andrew Garfield, die haben mir die Spider-Man-Filme überhaupt nicht gefallen. Toby McGuire, der erste war natürlich super. Der zweite war okay, der dritte war komplette Grütze. Insofern, ähm, ja, weiß ich, ich nicht hab so erzählt, dass Ich hab
2: erzählt, dass ich neulich tatsächlich, also was ist neulich, vor ein oder zwei Jahren, das erste Mal den Einstieg irgendwie in das, äh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, in das Marvel-Universum äh, Universum gewagt ja. habe mit, äh, mit Iron Man. Das ist doch hoffentlich Marvel. Ich sage nichts Falsches, ne? Mhm. Ähm, ja. Und äh, sehr, sehr angetan war davon. Und ich glaube, so nach und nach, zumindest das alles, was in dieses Universum gehört, versuchen wir dann nachzuholen.
1: Ja, mach das mal auf jeden Fall. Also, ähm, die fühlen sich zwar alle sehr nach der gleichen Formel an, so, also sehr Formel. sein Captain America gefiel mir am wenigsten bisher, glaube ich. Aber... Oh, der zweite Captain America ist mit der beste, der von allen Marvel-Filmen. War unfassbar beeindruckt
2: von... von dem ersten Captain America und der Technik, die sie eingesetzt haben, um aus diesem schwächlichen Typen den eben Captain America zu machen, der eigentlich gar kein schwächlicher Typ war, sondern nur über CGI. so. Das war für mich wieder so eines von den Dingen, wo ich sage,
1: unfassbar. Aber wie geil ist das, wenn du ein Schauspieler bist und die müssen mit CGI aus dir einen Schwächling machen? Ja, die müssen dich kleiner machen und Muskeln wegnehmen. Ja die müssen dir, mit Computertechnik, müssen sie deine Muskeln entfernen. Das ist das größte Kompliment, was du haben kannst. Wenn du irgendwo und sagst ja, yeah, they need to do some CGI to get rid of my mhm. muscles, because there are so many. Ähm, ja, super. Ähm, okay. Okay. Dann würde ich sagen, ach so, FC Lobberich, wäre vielleicht auch noch interessant, dass Jochen oh mal wieder eingegriffen hat. In ich, die ja, sorry. Ich... Ganz
0: ehrlich, ich war bis zur Halbzeit, fünf, fünf Minuten vor Halbzeit war ich da, zur Halbzeit bin ich gegangen, ich habe nur Hallo gesagt, habe geguckt, läuft alles, ich bin gerade gegangen, da hat sich einer der Spieler verletzt, der, wie ja. ich hinterher hinter festgestellt habe, der musste wo so ins Krankenhaus, ne Georg, warst du im Stream? Äh, der musste operiert werden, ja. Sprunggelenk oh.
2: gebrochen, Wadenbein zweimal gebrochen, sind das Moseband gerissen. Und dann bin ich gegangen, oh.
0: bei einer 2-0-Führung, bei
1: einer 2 0 Umut, ne? Ne, Flecki. Was? Moment mal,
0: was hat der gehabt?
1: Sebastian Fleck, ja.
0: Eine sim da, sag nochmal kurz die Verletzung. Die... Ich habe mir am Sonntag, also ich lese den, den
2: Kommentar hier von ähm, Discord, habe mir am Sonntag das Sprunggelenk gebrochen, das Wadenbein zweimal gebrochen und das gerissen. Bisher hat ja Jochen nur so viel Pech. Also da, da, da war ein Spiel 1 zu 0, Jochen kommt rein, es geht 1 zu 5 aus. Aber mittlerweile ist das so, steht 2 0, Jochen kommt und es ist irgendwie Dresden 45 und das Auge von Sauron ist über dem Platz. Und so war es so diese Woche. Erst hat sich Flecki verletzt, dann gab es zwei rote Karten, nee, eine rote Karte, zwei Elfmeter und drei Gegentore und ja, Spiel verloren.
1: Aber was war denn da los? Ich gucke hier gerade, ich habe das Spiel nicht gesehen, sehe nur die Statistik und sehe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht gelbe Karten, einmal mhm. gelb-rote Karte gegen uns, auf der Gegenseite nur eine was war Was denn da los ich mit uns? wieso haben wir denn acht Schlechter, gelbe Karten?
0: schlechter Schiedsrichter.
2: Es, es, es war ein bisschen Unzufriedenheit herrschte, glaube ich, mit der, mit der Schiedsrichterleistung. Aber ich muss sagen, dass ich das, äh, das Spiel auch nur im, ähm, im VOD gesehen habe. Also vielleicht können wir das ja ausgleichen. Wenn ich live gucke, ist es vielleicht dann, dann nicht so schlimm. Oder wenn Jochen nicht vorbeikommt.
0: Ey, das war, also diese Verletzung macht mich gerade richtig fertig. Doppelter Wadenbeinbruch, Sprunggelenks. Also ich würde sagen, wir machen dem mal einen schönen kleinen, ähm, äh, Merch, Merch, kleines Merch-Paket vom Porn-Merch, klar, und schicken das und wünschen gute Besserung. Ja,
1: gute, so, gute Besserung. So, diese, Sh so, diese, ja, auf jeden Fall gute Besserung für Flecky. Diese Schlussphase, 90 plus 4 gelbe Karte, 90 plus 4 gelbe Karte, 90 plus 4 Strafstoß-Tor, 90 plus 4 gelbe Karte, 90 plus 5... Gelbe Karte 90 plus 5, gelb-rote Karte. Die würde ich mir doch noch gerne mal angucken. Das klingt auf jeden Fall nach spannenden letzten es fünf gab, Minuten. Es gab, glaube ich,
2: insgesamt fast zehn Minuten Nachspielzeit in, in der zweiten <lacht> Halbzeit. War
0: und der, ich wusste das Video gucken, das ist bei Twitch bestimmt noch verfügbar, ne? Ja, das ist bei
1: Twitch. Ey, aber noch an der Stelle mal, Leute, lasst euch nicht unterkriegen, ich bin stolz auf jede einzelne gelbe Karte. So nehme ich. Der FC Dick lässt sich nicht einfach von irgendwelchen Schiedsrichtern sagen, was sie sagen dürfen und was nicht. Genau. Und wenn wir uns alle auf die Bank setzen. Richtig. Mhm. So nehme Wir können ich. es nicht alle rot geben. Ein
2: Spieltag noch, dann ist Winterpause, ne? Dann gucken wir mal, vielleicht okay. gibt es ja in der, im Winter Neuverpflichtungen, Neuzugänge. Ich gebe ja immer noch, ich habe immer noch die Hoffnung, ähm, dass wir Sandro Wagner überreden können. Vielleicht. Aber Zu was? Gucken. Zum Spiel? Zu viel natürlich.
1: Ah, ja, okay. Klar.
0: Sandro, mein wenn er es hörst, melden. Der müsste Zeit
2: haben. Und Spoiler, ich denke, also. Nicht. Der müsste Zeit haben, der war. Äh, hat ja auch früher durchaus auf einem Niveau gespielt, wo er für uns eine Verstärkung sein könnte.
1: Ja? Mhm. Ja.
2: In München zum Cooler Beispiel. Ja. Ja. Und kommentiert okay. er jetzt, glaube ich, nebenbei. Der kommt auch der aus der
1: Ecke da, oder? Kommt er nicht aus der Weiß Ecke? ich gar nicht genau. Der war doch beim MSV Duisburg. mal. War? Echt? Ja.
2: Also Sandro, ja. wenn du uns zuhörst, dann, ähm, Angebot ist da. Ich auf jeden Fall äh, für jedes Spiel ein Schnitzelbrötchen. Ach, nee, ist äh, in München geboren, okay. Und äh, Bier. Bier können wir dir auch geben für jedes Spiel.
0: Gut, liebe Leute. Dann mal. Danke fürs Zuhören. Ja, wir sind raus.
1: Mhm. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: 3, 2, 1.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>